0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch. Liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie zu einer neuen Folge des wernigerode Podcast mit einem wie ich finde, sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich Volker Hoffmann, den ich heute zu mir habe, den bestimmt viele Wernigeröder kennen durch seine vielen ehrenamtlichen Funktionen und Tätigkeiten hier in Wernigerode und darüber hinaus. Lieber Herr Hoffmann, ich freue mich, dass Sie heute zu mir gekommen sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sie Vorsitzender des Harzer Schwimmvereins sind. Dadurch kennt man Sie größtenteils auch. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ja, alles Okay. Gut, weil das Wetter gerade noch mal so schön geworden ist oder weil es Ihnen eigentlich immer gut geht?
1: Prinzipiell geht es mir immer gut, aber äh, im organisatorischen Bereich sind wir jetzt im Verein, dass alles wieder in den geordneten Baden läuft. Wir haben einen neuen Schwimmkurs begonnen, der sehr hoch frequentiert ist. Die Breitensportgruppen laufen, die Wassergymnastik, der Aquafitness, der Wettkampfbereich, die Breitensportgruppen. Alles haben wir erstmal wieder mhm. Geordnet.
0: Das höre ich gerne, da kommen wir ja später nochmal zu, vielleicht ein bisschen auch, um den Verein ein bisschen näher kennenzulernen. Da würde ich dann gerne mit Ihnen nochmal drüber sprechen wollen. Ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne den Volker Hoffmann etwas näher bringen wollen. Und dazu würde ich berichten wollen, dass sie 1961 in Wernigerode geboren wurden und in die diesterweg gegangen sind und dann als beruflicher Werdegang ja eigentlich den Beruf des Krankenpflegers erlernt haben und dann Fachkrankenpfleger für Innere Medizin waren. Wie lange haben Sie das gemacht?
1: Ja, jetzt, 46 Jahre
0: bin und ich dabei. immer noch
1: Ich bin immer noch dabei. Ja. Immer
0: noch dabei. Und sind auch aktuell Praxisanleiter für Innere Medizin. Ja. Was bedeutet das? Was macht man da?
1: Da heißt, es kommen junge Schüler aus, aus der Theorie und ich vermittle ihnen das, was sie in der Theorie gelernt haben,
0: in die Praxis umzusetzen. Das heißt, Sie sind sozusagen als Krankenpfleger per se äh, nicht mehr so typisch, wie man sich das vorstellt, tätig, sondern Sie sind dabei jetzt auch Nachwuchs, dem Nachwuchs zu zeigen, wie man es machen muss, richtig? Ja, natürlich. Aber äh, ich betreue natürlich meine Patienten
1: und er lernt dabei. Verstehe. Ja, also er geht zur Visite mit, wie arbeite ich eine Visite aus, wie muss ich alles dokumentieren, warum muss ich es dokumentieren, was muss ich vorbereiten für eine OP oder für eine Untersuchung, was, woran muss man denken, welche Blutwerte muss man wissen, äh, hat er eine Flexüle im Arm, also rundum denken.
0: Interessante Tätigkeit und das auch schon so, so viele Jahre, das ist wirklich beachtlich. Aber dazu kommt eben noch Ihr ehrenamtliches Engagement und das ist, wie ich finde, auch unbedingt erwähnenswert. Sie waren 14 Jahre im Jugendhilfeausschuss und 20 Jahre Vorsitzender der Sportjugend Wernigerode, später dann der Sportjugend äh, Harz. waren Landestauchsportwart. Ja. Was macht man da?
1: Na, die, man organisierte den Wettkampfsport. Mhm. Ja mhm. und das Flossenschwimmen war ja in Wernigerode sowieso angesiedelt und der Präsident vom Landestauschsportverband kam aus Ilsenburg, so bot sich das auch an, auf kurzem Wege sich gegenseitig erstmal zu unterstützen und nach der Wende musste ja sowieso alles neu aufgebaut werden, also der ganze Verein musste ja aufgebaut werden, es war ja vorher über die GST oder über die BSG Einheit Wernigerode und dann war man auf einmal selbstständig.
0: Sie waren dann ehemaliger Vizepräsident des Landestauchsportverbandes und sind, ja, wenn man so sagen kann, seit über 40 Jahren im Schwimmverein und engagieren sich hier natürlich besonders für Kinder und für Jugendliche an der Stelle und sind auch Organisator der Segel- und Ritterfreizeit. Dazu würden es vielleicht später nochmal kommen, das würde mich interessieren und Sie sind eben schon viele Jahre Vorsitzender des Harzer Schwimmvereines. Habe ich erstmal alles richtig gesagt oder also, habe ich was ganz sagen, Wichtiges vergessen? Nein, haben Sie nicht, das ist heißt, alles okay. Okay, das freut mich sehr und ich würde auch mit Ihnen gern unsere Fragen besprechen, das ist auch so eine Tradition hier im Podcast, dass ich den Gästen immer dieselben Fragen stelle und dann gespannt bin auf die Antworten. Auch gerne mit Ihnen, Herr Hoffmann. Welches Buch lesen Sie gerade? Ja, zurzeit lese ich gerade die Päpstin. Ah, das ist auch schon ein älteres Buch, ne? es gibt schon eine Weile. Ja, ja, ja,
1: aber ich interessiere mich für diese ganze Mittelaltergeschichte, dadurch also auch die Verbindung zu einer Ritterfreizeit oder eben ah. ein bisschen Hintergrundwissen zu haben oder was kann man mit Kindern eben mittelalterlich machen. Einfach nur, weil es mich auch interessiert.
0: Ich habe das Buch auch gelesen, meine ich, und das ist schon eine Weile her. Also es ist schon eine Weile draußen. Ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber ich habe es auch gelesen. Ich habe es schon auch, mal gelesen. Ja, ja aber ich habe es ein tolles Buch. Man
1: liest es ja immer noch mal aus einer anderen Sicht nachher. Stimmt.
0: Ja. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel und wenn ja, warum? Reiseziele
1: gibt es viele. Also ich bin ganz viel in Ägypten zum Tauchen oder einfach auch mal eine Woche rauszugehen aus der Routine, um einfach auch mal wieder Kraft zu sammeln. Und das Tauchen entspannt. Man, beim Tauchen kommen neue Ideen, andere Ideen. Man kann auch alles hinter sich lassen. Das ist schon eine gute Sache.
0: Welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie sich eine aussuchen könnten? Gibt es jemanden? Sie schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierig. Kann hm. ich also jetzt nicht konkret zu Was sagen okay, nee. okay. Die vierte Frage: Welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten könnten und vielleicht nicht Krankenpfleger äh, ja, werden? Ja, also wollen. Es war mir immer
1: ein Herzenswunsch, was mit Kindern und Jugendlichen zu machen. Ja, ja. ja, ja. und äh, also ich würde wahrscheinlich heute was Erzieher oder, oder Animateur auf dem Schiff <lacht> gewesen <lacht> sein oder in der Richtung was. Also, wo, wo man, wenn man dieses Strahlen der Augen der Kinder sieht, ja. für Kleinigkeiten, die man einfach nur Absolut, machen muss. Ja. Schön, ja.
0: Schöne Antwort, wie ich finde. Und die letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten? Ja, das ist mein Fahrrad,
1: das ist mein Begleiter hier durch Rode.
0: Also viel mit dem Fahrrad unterwegs, ja? Nur. nur. Ich hm. habe gar
1: kein Auto selber und
0: fahre ah. alles mit Fahrrad. Ah ja, stark. Lieber Herr Hoffmann, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich würde jetzt natürlich so ein bisschen auch über das reden, was Sie so machen, nämlich im Wesentlichen natürlich im Tauchen und im Schwimmen aktiv zu sein, auch in einem Verein aktiv zu sein. Vielleicht die erste Frage aus Ihrer Zeit als Ehrenamtlicher oder auch als Vorsitzender im Schwimmverein, was sind die schönsten Erinnerungen aus Ihrer ehrenamtlichen Zeit? Haben Sie da was, wo Sie sagen, da erinnere ich mich am liebsten dran? Oder? Es, ist,
1: es ist so vielseitig, so viele Sachen, die, die dann einem das Herz bewegen, wenn eine Veranstaltung super gut gelungen ist, wenn wir ein schwarzlicht gemacht haben und der Auftritt ist wunderbar geklappt. Oder diese Verbundenheit mit Neustadt an der Weinstraße, wenn man sich nach einem Jahr sofort sieht und die Chemie stimmt wieder. Oder wir haben ein Zeltwochenende super gut wieder hingekriegt und alle sind zufrieden. Und so ist es mit jeder Veranstaltung. Also ich kann gar nicht sagen, das ist das, was wirklich
0: super gut ist. Mhm. Und haben Sie etwas, verstehe ich sehr gut, und haben Sie etwas, wo Sie sagen würden, das war die schwerste Zeit in Ihrem ehrenamtlichen Engagement? Wahrscheinlich Corona, würde ich vermuten? Ähm, ja,
1: natürlich gingen uns in Corona-Zeiten sehr viele Mitglieder verloren. Das haben wir alles wieder kompensiert. Wir haben also auch ah, okay. äh, über äh, Fernsehen oder, oder übers Internet äh, also Fitnesskurse organisiert und äh, durften uns ja dann teilweise im Freien treffen, wo wir Sport im Freien an der Schwimmhalle angeboten haben oder am, auf dem Vereinsgelände.
0: Damit einfach auch die Leute merken, wir leben noch. Ja. Ja. Haben Sie tatsächlich... Also Sie gehörten tatsächlich zu den Vereinen, die während der Corona-Zeit wirklich viele Mitglieder verloren haben? Ja, und ja, 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 okay. über 100. Ja. Über 100? Ja ja, 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 Wie viele Mitglieder haben Sie insgesamt beim Hörster ungefähr
1: 350 zurzeit und das ist schon eine gute Menge, die
0: bewegt werden muss. Und Sie konnten dann wieder diese Corona-Zahl einigermaßen wieder erreichen dann? Ja, 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 ja. Wir ja. haben dann vier
1: Schwimmkurse gemacht und äh, ganz viele Kinder und Jugend sind wiedergekommen und jetzt... Ist gerade auch wieder so ein Boom, wo wir eigentlich uns vor Leuten gar nicht retten können, wo laufend nachfragen können, sind. Was glauben Sie, warum das so ist? Jetzt ich, weiß, ich weiß nicht, ob es jetzt das Bewusstsein ist zu sagen, ich muss mehr für mich selber für die Fitness tun. Kann sein. Aber auch der Kinderbereich. Also Wir könnten zweiten, wir
0: könnten dritten, vierten Schwimmkurs machen, die wären voll. Ich höre das von so vielen Vereinen, auch von den Fußballvereinen, dass ganz viele Kinder und Jugendliche in die Vereine gerade kommen und ganz viele Sachen machen wollen. Also, das höre ich nicht nur vom Harzer Schulverein, ja, ja, sondern ja. von vielen anderen auch. Also, interessant. Mhm.
1: Also, es ist wirklich so, gerade bis zehn Jahre unwahrscheinliche Nachfragen mhm. in allen Bereichen: ob es der Breitensport ist, ob sie im Wettkampfsport sich probieren wollen, zur Wassergymnastik,
0: zum Aquafitness. Also, ringsrum alles. Sie haben gerade Neustadt an der Weinstraße angesprochen und ja. die Verbindung dahin. Vielleicht können Sie so ein bisschen den Zuhörern erklären, wie das eigentlich gekommen ist. Hängt natürlich mit der Städtepartnerschaft zusammen, logisch. Ja. Aber mich würde interessieren, wie diese Verbindung zwischen den Schwimmvereinen eigentlich gekommen ist und wie die aktuell aussehen.
1: Vor circa 25 Jahren äh, sind wir das erste Mal nach Neustadt gefahren, auf Initiative von Eltern, die ihre Kinder an der Sportschule hatten. Und haben gesagt, da müssen wir doch mal präsent sein haben wir gesagt, ja, wir sind präsent, wir fahren dahin. Und dann haben wir das auch gemacht und wir wurden also auch ganz nett betreut und, und äh, sind dann also auch jedes Jahr wieder hingefahren und haben gesagt, Neustadt kommt doch mal zu uns. Da führte kein Weg rein. Ja, irgendwann dann nach 15 Jahren oder vielleicht waren es auch schon mehr, kam eine ganz kleine Delegation. Hat man sich vorgetastet, haben wir natürlich zusammen einen Schwimmwettkampf gemacht, sind mit denen Kutsche gefahren, waren auch auf, auf dem Schloss und sie waren total begeistert. Und dann haben sie gesagt, ja, wir kommen wieder. Dann vergingen wir drei, vier Jahre. Dann wendete er sich also das Blatt bei ihnen, dass sie also einen anderen Sportwart hatten. Der wollte als junger Mann auch natürlich mal uns kennenlernen. Ist er auch gekommen, hat im Vereinshaus geschlafen mit ganz wenig Sportlern und dann ist es eben einfach immer mehr gewachsen. ja. Dann waren es schon viel mehr. Dann haben wir einfach zusammen auch eine Armveranstaltung gemacht für die Jugendlichen, mit den Jugendlichen Sport- und Spielgeräte in, in der Schwimmhalle genutzt, um einfach miteinander was zu machen. Und seit drei Jahren kommt jetzt Neustadt zu unserem Zeltwochenende. Und solche Jugendarbeit kennen Sie überhaupt nicht bei sich im Verein. Mhm. Und wir können einfach voneinander lernen. Sie sind also nur orientiert auf Wettkampfsport, das auf hohem Maße, was wir gar nicht leisten können, weil wir einfach auch so viele Schwimmhallenzeiten gar nicht haben. Ja, ja. Oder eben auch unsere Sportler, unsere besten Sportler gehen wir an die Elite-Schulen des Sports. Und das gibt es dort nicht. Und da trainieren die also auch bis zur 10. 12. Klasse oder bis zum Abitur, um dann bei dem Verein
0: zu bleiben. Das heißt, Sie waren damals auch bei der ersten Fahrt nach Neustadt mit dabei? Ich war... Bei einer Fahrt dabei, aber ob es die erste war, okay. ich glaube nicht. Ja, 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 ja. Das heißt, diese Verbindung zwischen den Schwimmvereinen ist bis heute sehr lebendig. Ne? Ja. Das äh, ist ja gerade das, was man auch mit Städtepartnerschaften erreichen will. Ne? Dass ja, die wir fahren
1: jetzt in Oktoberferien eine Woche hin ins Trainingslager super. und machen gemeinsam Training. Also nicht wir fahren nur hin, um dort zu sein, mhm. sondern machen gemeinsam das Training, wollen. Programme machen, haben also auch bestimmte Dinge abgesprochen, die wir mit den Neustädtern Eltern zusammen machen, ob unsere Sportler zum Beispiel einen Abend mal dorthin gehen, um zu sagen, wir stellen mal den Verein aus meiner Sicht vor und ihr euch und dann haben wir Zeit, mal mit den Trainern uns näher kennenzulernen oder die Trainer, die wir eben noch nicht kennen. Haben überlegt, ob wir einen gemeinsamen Abschlussabend machen mit dem Showprogramm für ihre Eltern. Das sind alles jetzt Vorgespräche. Ich habe das alles schon mehr oder weniger in Sack und Tüten, wenn es heißt, das wollen wir machen.
0: Und dann können wir loslegen. Also das klingt super. Finde ich ganz toll, dass Sie das machen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt haben Sie ja vorhin auch... Das große Vereinsangebot auch ein bisschen angeschnitten, also auch, dass es nicht nur um Schwimmen geht oder um die Wettkämpfe, um das Miteinander, sondern auch um Zeltwochenenden und Badepartys und Schwarzlichttheater. Was genau findet denn da statt und dass Sie so unserem Hörer, Zuhörer mal so einen Einblick geben, was dann alles noch durch Sie organisiert wird oder was Sie mit anbieten?
1: Ja, also es geht mir darum, dass man eine offene Kinder- und Jugendarbeit anbietet. Das heißt, dass wir erstmal sportliche Angebote machen, niederschwellig, die jeder nutzen kann, um vielleicht auch zu sagen, ey, das ist eine gute Sache, hm. vielleicht komme ich dann auch in den Verein. Ist nicht das der eigentliche Gedanke, dass man sagt, ich muss damit Mitglieder werben. Aber ich halte es für ganz wichtig, dass man Bewegungsangebote hat für jung und alt und auch wenn, wenn die Sportler das ganze Jahr zusammen sind, aber sie haben die Chance zum Zeltwochenende eine Freundin mitzubringen, Klar. dann können wir das doch auch
0: organisieren, das ist ja nicht das Problem. Sehr gut. Und Sie haben vorhin diese Segel- und Ritterfreizeit erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also wir fahren seit über 20 Jahren in die Ritterfreizeit, früher über die Sportjugend, auf Schloss Altenhausen oder nach Helderung auf eine Wasserburg. Mhm. Dort ist noch ein Reitgestüt für, für, mit über 100 Pferden. Und wir leben also Mittelalter-Rollenspiele ganz tolle aus. Wir machen ganz viel Sportspiele. Natürlich haben wir jeden Tag zwei Stunden Reitausbildung, was oh, okay. unwahrscheinlich bei den Kindern ankommt. Und es gibt einen Ritterschlag, es gibt das Ritteressen, es gibt ein Ritterturnier, also auch Thema Mittelalter wird dort also praktisch gelebt und also es ist eine ferienfreie Zeit, die themenbezogen
0: ist. Und die läuft über den Harzer Schwimmverein ja, sozusagen, ja. so äh, richtet sich auch aber an Kinder, die nicht unbedingt Mitglied im Verein sind.
1: Genau, das ist auch oh. wieder offene Kinder- und Jugendarbeit, wir schreiben es aus, wer sich anmeldet, kommt mit zu den Bedingungen, die wir machen und dann passt das. Wann ist denn das immer? Das ist jetzt die zweite Ferienwoche nächstes Jahr. Äh, Im Schloss Altenhausen wieder. Und geht immer eine Woche? Geht eine Woche. Mhm. Mit Übernachtung dann? Also
0: die Kinder Mit Übernachtung.
1: Bleiben... Wir übernachten richtig im Schloss. Oh, wir toll. haben zwei Stunden diese Reitausbildung. Und in der Nähe ist eben auch ein See. Und man kann also auch abends mal zum Baden fahren. Oder äh, eben äh, dort gibt es eine Burgdisco. Und es gibt einen Turm. Und der Internationale Bund kommt mir einen Tag dahin gefahren. Und wir basteln zusammen mit Kindern und machen eben auch im Sportspiel ganz viel Bewegungsangebote. Und wenn die auch die Rollenspiele haben, da sage ich ja nicht, du musst zu dem darüber laufen. Das machen die von alleine.
0: Klar. Ja. Ja. Und für welche Kinder ist das geeignet? Also von wann bis wann dürfen die also, Kinder, aber die Kinder mit? Also ich
1: müsste nach der zweiten Klasse ja. und bis 13, 14, also ich hatte dieses Jahr also einen 14-Jährigen auch mit, der unbedingt noch Ritter sein will, ist alles okay. Ich habe auch junge Männer mit, die quasi die Betreuung schon noch mitmachen. Ähm,
0: ja, klar, Sie müssen ja noch jemanden mitnehmen, das
1: schaffen Sie ja, ja nicht nein, alleine. Alleine geht das ja nicht. Wir brauchen ja. auch rechtlich ja, ja, Eine genau. weibliche Betreuerin natürlich. natürlich und natürlich, und, äh, natürlich äh, so habe ich auch angefangen mit dem Kinderferienlager mit 16 und das wurde dann eben immer weitergegeben. Ja. Und Sie sind immer mit dabei? Ich bin immer mit dabei.
0: Oh ja. Also das, was ich organisiere, bin ich auch dabei. Ja, ja, toll. Also das finde ich ganz toll. Gefällt mir sehr gut. Wir haben über Neustadt an der Weinstraße gesprochen und auch über die Ritterfreizeit. Äh, ja. Was gibt es noch für Angebote? Was fällt Ihnen noch so ein, was vielleicht noch erwähnenswert ja, wir wäre? Ja, machen, wir, wir machen also in
1: Langeln immer so, so ein Wochenende nur oder nur eine Tagesveranstaltung für okay. Kinder, die noch nirgendwo übernachtet haben. Ah. Erstmal, um hier mal reinzukommen in den Verein. Vor zwei Jahren haben wir also auch einen Mittelaltertag gemacht. Vorher war es Asterix und Obelix. Das letzte, dieses Jahr überlegen wir, ob wir mehr nur mal in die sportliche Schiene gehen, so einen breiten sportlichen Fitnesstag machen. Vielleicht auch mit den Eltern als familienfreundliches Angebot, wo man also auch erst Staffelspiele macht. Und dann holt man sich eben noch ein Spielmobil dazu und baut Spielstände auf, mhm. um einfach auch die Materialien, die man hat, zu nutzen.
0: Und haben Sie außer Schwimmen noch Angebote für Erwachsene, die
1: nichts mit Schwimmen zu tun haben? Ja, wir haben also eine Turnhainzeit. Wir machen also... Das typische Bauchbeine-Po oder, oder ja, ja. Fitnessangebot für die Kinder und Jugend und natürlich auch für den Erwachsenenbereich. Mhm. Wenn die schon mal dazu hat, machen wir Nordic Walking als Angebot. Mhm. Immer alternativ. Das hat uns zum Beispiel auch in der Corona-Zeit gut über Wasser geholfen, ja, 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 äh, zu sagen: Wir können draußen was machen, warum machen wir es nicht?
0: Toll. Also wirklich ein breites Angebot beim Harzer Schwimmverein. Das war mir selber, gebe ich an der Stelle zu. Nicht bewusst, dass sie so vieles machen für für die Kinder, ja. aber auch für Erwachsene. Das finde ich sehr beachtlich und danke für den, für den Einblick. Jetzt haben sie im Verein haben Sie gesagt, so 250 Mitglieder etwa. Plus 100, also 350. Entschuldigung, 350, ja, ja. ja, ja, ja. Ganz, ne, ja, ja. ich will nichts unterschlagen, 350. Und mit wie vielen Vereinsmitgliedern stemmen Sie denn die Arbeit? Haben Sie einen Vorstand, mit dem Sie das zusammen organisieren? Wir, wir haben einen Vorstand, wir
1: haben erweiterten Vorstand und wir haben natürlich auch Übungsleiter und Trainer. Wir sind natürlich immer auf der Suche, noch Leute mitzufinden, zu die die Vereinsarbeit unterstützen. Wir müssen ja auch immer schon mal im Umkleidebereich äh, Leute haben das sichern, oftmals Eltern ab oder engagierte
0: Vereinsmitglieder auch. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, der, äh, wäre auch Ihr Wunsch, dass es zum einen neue Mitglieder gibt natürlich. Also dafür ist der Harzer Schwimmverein natürlich auch immer offen, wenn jemand ein äh, Mitglied werden möchte oder mal reinschnuppern möchte und auch dadurch vielleicht sich im Verein engagiert, nehme ich an. Ne?
1: Natürlich, beide Sachen sind möglich oder auch, wer, wer ganz zögerlich ist. Wir haben ja auch die Möglichkeit, über die Krankenkasse erstmal so einen Fitnesskurs anzubieten. Okay. Damit man überhaupt erstmal reinkommt. Ja? Und äh, gerade, ich komme aus der Pflege und ich sehe, was ist, wenn man sich nicht bewegt, die Spätfolgen, Adipositas ja? und einfach Bewegungsangebote erstmal schaffen, erstmal da sein. Und wenn sie nur gesagt haben, ist es ist nicht die Sportart, die ich machen möchte, aber es tut mir erstmal gut überhaupt was gemacht zu haben, dann haben wir schon viel bewegt. Ja. Und äh, gerade auch ähm, im Kinder- und Jugendbereich ist hier also das Problem dieser übergewichtigen Kinder. Ja. Und im Wasser können sie sich bewegen. Wir haben alle nur 10 Prozent unser Körpergewicht im Wasser. Und damit können wir uns also effektiver bewegen. Und dadurch können die Kinder sich auch natürlich wesentlich besser
0: bewegen als zu laufen oder solche Dinge. Also das ist schon so etwas, was Sie auch wahrnehmen und bestätigen würden, dass wir schon ein äh, Problem damit haben, dass die Kinder immer ja etwas zunehmender werden sozusagen. Das ja. ist so, ja, ist auch das, das was Sie ist, sehen, ja? Das mm. ist, das sieht man natürlich mm. Hm, naja, klar. Ja, ja. Muss ich mir auch selber auf die Fahnen schreiben, wenn Sie jetzt so äh, toll davon sprechen, äh, über Bewegungsangebote. Das kommt bei mir leider auch zu kurz. Das hängt aber ein bisschen mit der beruflichen Herausforderung und dem unregelmäßigen Essen zusammen. Ja. Ja, Im letzten Jahr, meinem ersten Amtsjahr, war das für mich eigentlich eines der größten Probleme oder ist eines der größten Probleme, dass man immer im Stress ist, viel unterwegs, dann unregelmäßig ist und eigentlich nicht so richtig zufrieden ist mit der Bewegungsmenge. Ja, aber Was, wenn man
1: sich nicht zwingt und sagt, diese ja. Stunde gehört mir.
0: Sie haben recht. Da mache ich jetzt
1: das und das, weil mir gut tut. Dann holt einen die Routine eben immer wieder ein. Sie haben völlig recht. Ja,
0: ja. Muss ich mir nochmal hinter die Ohren schreiben.
1: Na, na gar nicht, aber äh, das ist so mein...
0: Ja, ja, Sie haben völlig recht. Äh, Gedanke immer ja. Ähm, ich würde noch mal äh, vielleicht zum Abschluss kurz mit Ihnen noch mal über das Ehrenamt sprechen ja. Ja, sprechen wollen. Das ist ja Sie sind ehrenamtlich unheimlich breit aufgestellt, machen ganz viel. Wie nehmen Sie das so wahr in den Sportvereinen und auch bei sich im Verein so also die, die Stellung des Ehrenamtes und auch die Bereitschaft zu Ehrenamt nimmt das zu, nimmt das ab? Ist es schwierig?
1: Also die Bereitstellung Ehrenamt wird immer schwieriger. Hm. Also wir sind auch letztendlich die Dienstleister für, auch für die Mitglieder unseres Vereins. Ja. Hm. Das ist eben so. Sie kommen und, und der Trainer hat immer da zu sein. Klar ja Und er hat auch diese Vorbildwirkung und immer mit Lust dabei zu sein. Und auch wenn der Tag schlecht war oder schon noch zwei Fitnesskurse zusätzlich gemacht, weil die eine Trainerin nicht konnte, dann verlangen die das trotzdem, dass man eigentlich immer mit dabei ist. Ja, das ist ganz logisch.
0: Ja, also durchhalten. Einmal
1: durchhalten natürlich. Und ich muss sagen, ich habe einen Arbeitgeber, der das auch sehr gut toleriert, dass er also auch mich eigentlich unterstütze, ich muss drei Schichten arbeiten und ich habe montags, dienstags, mittwochs immer die Möglichkeit, dort zum Training das abzusichern, schön. ohne mhm.
0: zu sagen, ich kann heute nicht. Mhm. Aber Sie würden schon sagen, dass die, das ehrenamtliche, ehrenamtliche Engagement schon ein bisschen, also es ist schon schwierig geworden, Leute zu finden. Ne? Das ist, ja, kann man, man findet immer, sagen.
1: gerade fürs Zeltwochenende, wenn ich sage, ich brauche fünf Frauen, die mir helfen für, für die Küche, ja. findest du. Wenn du sagst, ich brauche da die Nachtwache, für Das Wochenende findest du. Aber ganzes Jahr, sich engagieren, ja, jede Woche wieder, immer wieder, das wird schwieriger. Mhm. Das Gleiche ist auch als Kampfrichter zu sagen, ja, also ich fahre dann zu den Wettkämpfen mit als Kampfrichter. Das ist schon weniger als die Vereinsarbeit. Aber auch da hat man natürlich immer wieder nur die Möglichkeit, über die Elternschaft was zu machen. Klar. Von außen kommt da keiner und sagt, ich will mal nee, nee.
0: Fußballtrainer äh. oder irgendwas werden. Ne? Hätten Sie was, Herr Hoffmann, was Sie sich von der Stadt wünschen würden als Vereinsvorsitzender? Oder sagen Sie, die Zusammenarbeit ist weitestgehend es geht gut, was ich hoffe.
1: Sie <lacht> können ehrlich sein. Ja, natürlich. Also äh, natürlich äh, würden wir viel mehr Trainingszeiten haben wollen, was logisch recht schwierig ist. Mhm. Ähm, natürlich brauchen wir auch Wettkämpfe, die wir machen. Ja, da ist immer die Zeit super, super knapp. Also eine Stunde mehr für einen Wettkampf würde uns schon helfen. Okay. Ja. Ähm, okay. Es gibt. Dinge natürlich in der Bürokratie, die erfolgen muss. Mhm. Und das ist eben alles aufwendiger geworden, ja, heutzutage. Also überhaupt, egal ob das nur die Stadt oder der Landkreis ist oder der Sport. Äh, ich brauche schon fast eine 40-Stunden-Woche wem, der im Büro sitzt und nur diese Büroarbeit macht. Ja. Ja, ja. Also die ganzen Anträge und Datenschutz und Internetseite pflegen und was alles dran hängt, ja, das
0: Sieht ja auch der Sportler ich nicht, weiß, oder? Ich weiß, ich weiß, das ist immer sehr aufwendig. Das ist also, dass das einen mhm. so erschlägt. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Internetseite. Vielleicht zum Abschluss, wenn man sich über den Harzer Schwimmverein informieren will, wo kann man das tun? Sie also, haben eine Internetseite, ja? Ja, wir haben eine
1: Internetseite, mhm. harzer-schwimmverein.de. Die ist auch ganz aktuell
0: gehalten und kann Jahre zurückgucken, was wir da gemacht haben oder nicht. Also, lieber Herr Hoffmann, das war, wie ich fand, ein sehr interessantes Gespräch und eine beachtliche Leistung, in welcher Breite auch der Harzer Schwimmverein aufgestellt ist und was er anbietet, das hatte ich überhaupt nicht erwartet und das freut mich sehr und wenn ich unterstützen kann, dann immer gerne. eine Frage vielleicht zum Abschluss, Sie machen so viel, Krankenpfleger ist ein anstrengender, absolut respektabler Job. Dann das Ehrenamt beim Harzer Schwimmverein. Gibt es auch noch, was Sie vielleicht noch freizeitmäßig machen? Haben Sie noch Zeit für andere Sachen? Ja, ich
1: fahre also fast jeden Tag noch mal eine Stunde Fahrrad. Auch noch. Oder wenn ich es dann organisatorisch hinkriege, schwimme ich auch noch 1000 Meter den Tag. Wahnsinn. Ja, aber ich wäre sowieso in der Schwimmhalle. Da kann ich auch vorher oder ja. hinterher noch diese 1000 Meter schwimmen. Und, und, ja. und was schätzen Sie, wie viele Kinder bei Ihnen schwimmen gelernt haben? Das kann ich gar nicht beantworten. Also das weiß ich überhaupt 100, 500, nicht. 100, Das reicht nicht. Glaube das ich reicht, auch, ne? Reicht nicht, ja. Gucken Sie, das ist 46 Jahre. Seit 46 Jahren machen wir Schwimmkurse. Und wenn es nur 20 gewesen sind pro Jahr, ja, <lacht> dann kommt man schon auf eine Zahl. Absolut.
0: Herr Hoffmann, vielen Dank für das für das wirklich interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, dass Sie das mitgemacht haben ja, hier im Podcast und hoffe, dass viele sich das anhören und dann auch einige vielleicht auf die Internetseite des Harzer Schwimmvereins schauen und noch besser vielleicht auch sich für die Aktivitäten des Vereins interessieren und mal vorbeikommen. Es gibt viele Möglichkeiten und das ist ja auch das Interessante bei Ihnen, auch für Nichtmitglieder, die dann vielleicht zu Mitgliedern werden können. Insofern würde mich das sehr freuen, wenn Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Harzer Schwimmverein unterstützen und sich darüber informieren und vielleicht auch mal vorbeischauen. Hat mich gefreut, lieber Herr Hoffmann. Danke. Auch. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Jawohl, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dann wünsche ich auch den Zuhörern und Zuhörern alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.